1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El 6 de enero de 2021, una turba de partidarios del presidente Donald Trump tomó el capitolio para tratar de impedir la certificación de votos de las elecciones presidenciales. Un manifestante murió, hubo heridos, agresiones, destrozos. Los miembros del Congreso tuvieron que esconderse ante la amenaza. Más de 700 personas han sido acusadas por estos delitos y una comisión especial investiga qué fue lo que pasó aquella tarde. Found Las audiencias para descubrir quiénes son los responsables de lo que ocurrió en el asalto al Capitolio han sido reveladoras. Se han dado a conocer pruebas, testimonios, confesiones que esclarecen el drama que se vivió en un ataque inédito. Hoy vamos a conversar con Pablo Gato, periodista de univisión corresponsal en Washington, para entender lo que ha pasado en las audiencias, qué está por venir y cuál puede ser el alcance de esta investigación que lleva a cabo la comisión bipartidista.
0: Y la clave de todo, León, la clave de todo va a ser... Al final, sí, la comisión recomienda cargos criminales contra Donald Trump.
1: Hoy es martes 12 de julio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Pablo, ¿cuál es el origen de la comisión que analiza lo que sucedió el 6 de enero?
0: El origen es el deseo de la presidenta de la Cámara Baja Demócrata, Nancy Pelosi, por esclarecer qué es lo que pasó exactamente el 6 de enero. Ya sabemos que hubo un impeachment, ya sabemos que Trump salió indemne de ese impeachment, pero ella quería llegar más a fondo. Fue inicialmente una oferta bipartidista, que se ofreció al líder también de la Cámara Baja republicano, Kevin McCarthy, para que pusiera personas republicanas para que fuera bipartidista. Él señaló a algunas personas que Nancy Pelosi consideró que eran incluso parte de lo que pasó el 6 de enero, la rechazó y finalmente sí aceptaron a dos, que son Kinsinger y Cheney, que son republicanos moderados y por lo tanto la comisión es bipartidista, pero se quedó con dos republicanos que no están apoyados por el líder republicano de la Cámara Baja.
1: Ha habido otros momentos en la historia de Estados Unidos en los que se han organizado comisiones similares, en aquellas ocasiones ciertamente más bipartidistas que en esta, pero hay antecedentes importantes, hay momentos clave, ¿no?
0: Sí, hay antecedentes, por ejemplo, en lo que fue la Casa de Brujas con McCarthy, etcétera, etcétera, que básicamente buscaban personas comunistas o asfixiristas en el país, hicieron muchas acusaciones a personas que no lo eran, Hubo, obviamente, una comisión también con el tema del Watergate, que acabó con la dimisión del presidente de los Estados Unidos, Nixon. Pero, digamos que lo que tiene de único esta, León, es que, obviamente, nunca ha habido lo que la comisión califica como un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos.
1: Esto ocurre en medio de un alto dispositivo de seguridad que comienza a resguardar las vidas de todos los miembros de esta comisión, dado que están recibiendo y continúan recibiendo amenazas en sus hogares, en sus oficinas.
0: Eso es algo inédito en este país, que realmente esto no es nada espontáneo, sino que esto fue preparado, que se avisó repetidamente a Trump de que entre la multitud había personas con armas, pero aún así insistió en que fueran hacia el Capitolio. También, según personas que han testificado, dicen que ha habido intimidación de testigos.
1: También los miembros del comité han dicho que algunos de los testigos que están participando están siendo también protegidos por las autoridades de la policía del Capitolio. Es decir, Entonces nunca hemos
0: visto en la historia de los Estados Unidos una comisión que investigue un intento de golpe interno de los Estados Unidos para básicamente revertir el resultado de unas elecciones democráticas, según la comisión.
1: Yo te quería remitir más bien a las comisiones que investigaron el asesinato de Kennedy o el 11 de septiembre, es decir, momentos que han sido auténticos parteaguas en la historia de Estados Unidos y que han puesto a temblar al país, comisiones bipartidistas, plenamente bipartidistas, cuyas conclusiones establecieron, pues, la verdad, un antes y un después, Pablo.
0: Sin ningún lugar a dudas y algunas comisiones, por ejemplo, la de Kennedy, ni siquiera sabemos hoy en día toda la información porque aún no se han revelado todos los documentos clasificados, pero en efecto... Ha habido comisiones bipartidistas, pero no es ninguna noticia que el país está enormemente dividido. En la actualidad hay una gran división política y realmente es difícil ver algo bipartidista en la actualidad en el Congreso de los Estados Unidos. Y recordemos que, por ejemplo, con Richard Nixon, que era un presidente republicano, los que finalmente provocaron que renunciara, porque si no habría un impeachment, fueron republicanos. Y esto realmente en un momento como el de ahora, pues parece que sería imposible, ¿no? Y de hecho, a pesar de todo lo que ha pasado, por todos los problemas legales que ha tenido y las acusaciones que ha tenido Trump hasta hoy, pues la verdad es que sigue siendo líder del Partido Republicano.
1: En febrero de 2021, Donald Trump fue absuelto del cargo de incitación a la insurrección tras el asalto de sus seguidores contra el Capitolio. En el juicio del Senado, obtuvo 57 votos a favor y 43 en contra. Ahora, la comisión bipartidista, que tiene al demócrata Benny Thompson a la cabeza y a la republicana Liz Cheney como vicepresidenta, busca determinar el alcance de su intento de detener el traspaso de poder y su conexión con los actos violentos en el Capitolio. ¿Por qué no hay más miembros del Partido Republicano en esta comisión? Ya lo explicabas un poco, pero ¿podrías entrar en detalle un poco más?
0: Concretamente en la comisión, porque las personas que propuso el líder republicano de la minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, son personas como, por ejemplo, el congresista Tim Jordan, que Nancy Pelosi considera que fue parte de la insurrección. Entonces, acusó a Kevin McCarthy de estar plantando a personas cuyo interés no era investigar ni llegar a la verdad, sino boicotear a la misma comisión, torpedearla. Por supuesto, pasar información confidencial a personas próximas al campo de Trump. Entonces, no se llegó a un acuerdo es una comisión completamente partidista no hay allí miembros que representen realmente al partido republicano la señora Pelosi montó eso eh, con sus propias fichas, con su propia gente Hay dos republicanos pero no son los republicanos que quería Kevin McCarthy y este es el motivo básicamente porque ahora están pues básicamente también el mismo Donald Trump en su momento dijo que era mejor no tener a republicanos que tener a republicanos que aprobaba a Pelosi pero ahora están Básicamente, incluso el propio Trump culpando a Kevin McCarthy de no tener republicanos en la comisión porque están de alguna forma sintiendo el efecto público que tiene estas audiencias en la opinión pública del país. Aunque, como decíamos antes, Trump sigue siendo claramente, al menos hasta el momento, el líder del Partido Republicano.
1: Hasta ahora, ¿quién se ha presentado a declarar en las audiencias históricas de la comisión del 6 de enero?
0: Se han presentado a declarar en persona y a través de vídeos. Por ejemplo, el exfiscal general de Trump, Bill Barr, fue a declarar en vídeo y fue muy sonada su declaración porque él dijo que él le había comunicado a Trump que no había ningún tipo de fraude electoral que pudiera cambiar el resultado. También fue, por ejemplo, Ivanka Trump, la hija del presidente, que dijo que estaba de acuerdo con Bill Barr y esto también causó muchos titulares.
1: Se hablan de más de mil personas entrevistadas hasta el momento por esta comisión y se asegura que podrían haber al menos dos o tres o cuatro más audiencias durante el mes de julio.
0: Y la comisión básicamente lo que ha hecho ha sido llamar a republicanos a testificar, no a demócratas, porque piensan que esto va a dar más legitimidad a las conclusiones que tienen. Por ejemplo, vino el jefe de la legislatura de Arizona, que es republicano, vino también el secretario de Estado de Georgia, que es republicano y fue la persona a la que llamó Trump después de las elecciones para decir que buscara más de 11.000 votos para básicamente poder ganar el Estado que perdió. Son diferentes funcionarios, otra persona muy mediática, Cassidy Hutchinson, que era una asistenta del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y la declaración fue muy sonada.
1: La ex asistente de gabinete de Mark Meadows describió la conducta que tuvo ese día el entonces presidente Donald Trump.
0: Ella básicamente dijo que estuvo al lado de Mark Meadows constantemente y que esto nunca fue un tema espontáneo, como dijeron algunos republicanos, dijeron no. Había muchas personas, fueron al Capitolio y de una forma espontánea y orgánica, todo esto se organizó y lo que dijo ella es que no, que para nada, que incluso había una sala de guerra o un war room en un hotel próximo a la Casa Blanca donde todo se organizó y todo se llevó a cabo y por lo tanto no fue nada espontáneo sino premeditado, que Trump lo sabía
1: La ex asistente dijo que Trump pidió que quitaran los controles de detección de metales para que sus simpatizantes puedan entrar a su mito
0: Y que Trump sabía que había personas con armas en esa manifestación porque se lo dijo el servicio secreto y a pesar de todo eso siguió insistiendo en que la gente fuera al Capitolio y por eso algunas personas están diciendo que esto sería quizás motivo para acusarlo de sedición
1: el testimonio de Cassidy Hutchinson ha sido calificado por la prensa como uno de los más explosivos de las audiencias de la comisión. Hutchinson es la primera empleada directa de la Casa Blanca de Trump que testifica públicamente ante el comité y lo hizo en una sesión que fue convocada con solo 24 horas de anticipación. El día de su declaración, la comisión destacó que Hutchinson tiene una relevante carrera al lado de notables políticos del Partido Republicano, dando a entender que las razones para su testimonio no son partidistas ni políticas. Y en función de lo que sabía Trump, de los riesgos que implicaba lo que estaba pasando el 6 de enero, del hecho aparente de que de verdad había en Trump la voluntad de unirse a ese grupo, ¿qué sabemos ahora después de las audiencias del 6 de enero?
0: Bueno, pues sabemos, según esta persona, que realmente da un testimonio que encaja bastante a lo que han dicho otras personas, pero ella digamos que ha sido la primera en cruzar la línea de decir exactamente qué es lo que sabía Trump para ver si realmente tiene responsabilidad o no en lo que pasó. Y ella dijo que Trump sí sabía lo que se estaba preparando, que esto no se improvisó, no fue nada espontáneo, sino que se preparó durante mucho tiempo por una serie de personas.
1: Y según entiendo, el señor Meadows estaba en la categoría que quería desviar la culpa y había varios asesores del círculo del presidente que estaban instándolo a tomar acción y que estaba reflejada en la retórica que se muestran en los videos de ese día.
0: Hay nombres claves ahí como Roger Stone, Stephen Bannon, Stephen Miller, Rudolf Giuliani, Mark Meadows, el abogado John Eastman, que fueron personas que lo prepararon, que Trump sabía perfectamente lo que iba a ocurrir ese día, el 6 de enero, y sobre todo el tema de que habían advertido de que había armas, que había personas incluso con ametralladoras, y que a pesar de eso, él les animó a seguir yendo al Capitolio.
1: Pablo, ¿y qué sabemos de la disposición del propio Trump durante esos días? Su situación anímica, su situación emocional, porque también sobre eso hemos aprendido en las audiencias del 6 de enero.
0: Bueno, ella misma dijo que cuando Trump se entrevistó con el fiscal general del propio Trump, William Barr y él le dijo que no había fraude y se lo había comunicado a un medio noticioso y entonces según ella Trump llamó enseguida a Bill Barr para confrontarlo que cómo era posible que hubiera dicho eso que se enfadó tanto que agarró el almuerzo y lo tiró a la pared y que cuando ella entró que vio una mancha de ketchup tremenda en la pared y que el camarero que estaba ayudando pues le explicó un poco lo que estaba pasando
1: Me sentí frustrada, decepcionada y como me lo tomé a pecho, yo estaba sumamente triste. Y como estadounidense, estaba asqueada.
0: tanto, Trump atacó a Hutchinson, dijo no conocerla, que es
1: una farsante y una filtradora.
0: Entonces, la foto que se da es la de un Trump enormemente molesto, digamos, fuera de control y realmente intentando por todos los medios, a través de los abogados, a través de la manifestación, a través de muchos medios, revertir el resultado de las elecciones sin poder conseguirlo.
1: La presión de Trump para obtener votos ha sido uno de los temas centrales de las audiencias. Las declaraciones indican que el expresidente intimidó funcionarios y trabajadores electorales de varios estados para que cambiaran el resultado de la elección del 2020. Cuando testificó, el secretario de Estado de Georgia dijo que Trump le exigió que encontrara los votos suficientes para revocar el resultado de los comicios en ese estado y le insinuó que podría tener una responsabilidad penal por rechazar sus acusaciones de fraude electoral. El secretario también detalló que él y su esposa recibieron amenazas. ¿Qué sigue para la comisión? ¿Qué se puede esperar de esta comisión en los siguientes días, semanas?
0: Pues eso es una pregunta abierta porque tampoco se esperaba el testimonio, o al menos tan rápido, de Cassidy Hutchinson y finalmente se dio. Y el presidente de la comisión dijo el último día que si hay personas que ahora quieren declarar que lo pueden hacer o que si de repente recuerdan cosas así irónicamente que no habían recordado antes que las den o incluso según él si encuentran la valentía que de alguna forma había quedado oculta, pues que den el paso adelante y hablen.
1: Ya los miembros de la comisión adelantado que están recibiendo más información, que están recibiendo más datos. De...
0: Por lo tanto, no sabemos exactamente quién más puede declarar, pero sí sabemos que va a haber todavía algunas audiencias más. Y en la línea de básicamente decir que esto no fue nada improvisado, que hubo una gran presión para que personas apoyaran este intento de golpe, como lo ponen ellos con sus propias palabras, para revertir las elecciones.
1: El tema central, al parecer, será demostrar cómo el expresidente Donald Trump quiso convencer sobre unas elecciones presidenciales fraudulentas al Departamento de Justicia.
0: Y la clave de todo, León, la clave de todo va a ser, al final, si la comisión recomienda cargos criminales contra Donald Trump. Hay que recordar que esta comisión investiga esta comisión no tiene poder para acusar criminalmente a nadie, pero definitivamente tiene peso si recomienda al Departamento de Justicia encausar a Trump por los supuestos delitos de cometer fraude contra los Estados Unidos en el sentido de Intentar revertir los resultados de una elección en el sentido de, de tener una función del gobierno importante que era la de confirmar los resultados de las elecciones y un potencial delito de sedición. Entonces, esta papa caliente le cae al fiscal general Mary Garland, que al final del día va a tener que tomar esa decisión dificilísima de ver si acusa criminalmente a Donald Trump o no.
1: Lo que sigue, en función de las consecuencias legales potenciales para Trump, y no solamente para Trump, pero para Donald Trump en particular, es que concluyan las audiencias y la pelota va a estar en la cancha del fiscal general Garland, ¿no?
0: Efectivamente. Él tiene que decidir si toda la evidencia que hay es suficiente para encausar a Trump o no. También hay que recordar que es muy posible que el Departamento de Justicia esté haciendo una investigación por su lado. Ellos nunca van a decir si están haciendo una investigación o no, pero sabemos que, por ejemplo, el FBI ha allanado casas de personas, le han quitado el teléfono al abogado de Trump, a John Eastman, etcétera, etcétera. Hay que ver también los resultados de la investigación del propio Departamento de Justicia, independientemente de toda la evidencia que le pueda dar esta comisión. Y al final del día, pues eh, va a tener que tomar esa decisión, que hay que ser realista si tiene un punto, digamos, legal y luego tiene un punto político, porque el punto político no se puede obviar y sabemos que este país está muy dividido y encauzar claro. a Trump criminalmente esto sería una bomba informativa y son cosas que seguro que también él va a tener que tener en cuenta. Pero también hay otro tema muy importante, León, y es que el condado de Fulton en Georgia, por esa llamada famosa de Trump al secretario de Estado, para buscar esos 11.000 votos, también tiene un gran jurado que está explorando la posibilidad de acusar criminalmente a Trump. Es decir, que una decisión está en manos del fiscal general, pero la otra está en un gran jurado en el estado de Georgia. Y esa sería una acusación criminal.
1: Déjame terminar con una pregunta imposible de responder quizá ahora, Pablo. Las consecuencias políticas para Donald Trump. Las audiencias han sido tan dramáticas que hay voces que señalan que este podría ser un parteaguas en la relevancia política de Trump dentro del Partido Republicano e incluso en la vida política estadounidense en general. ¿Crees que habrá consecuencias políticas para Trump?
0: Mira, es muy interesante ver que la última encuesta en New Hampshire pone por delante a DeSantis, el gobernador republicano de Florida, que a Trump. Y esto es algo que no se había visto antes. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que está pasando. Está claro que Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano. Está claro que nada ha podido sacarlo de esa posición. Recordemos el Russia Gate, recordemos el informe de Mueller, recordemos los dos impeachment, recordamos ahora la insurrección del 6 de enero, pero todavía... ...sigue siendo el líder del Partido Republicano... ...es cierto que hay un número de republicanos... ...que han abandonado el campo de Trump... ...pero sigue siendo un factor muy importante... ...por lo tanto habrá que ver al final del día... ...si esa acusación se da o no... ...y qué podría pasar... ...así que yo creo que está todo muy en el aire... ...y hay que ver si realmente... ...los republicanos al final dicen... mira Sí, Trump tiene que ser el nominado para el 2024 porque es el que nos da más posibilidades o busquemos un plan B que sea la misma política trumpista pero que no sea una persona que, digamos, tenga tanto equipaje como Trump si es que legalmente puede postularse porque tiene dos frentes legales ahí muy serios que le podrían imposibilitar ser candidato.
1: Fascinante momento histórico el que vivimos. Pablo, gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti, Leon. Encantado de estar aquí.
1: Hoy se llevará a cabo la séptima audiencia para investigar los hechos del 6 de enero del 2021. El congresista Adam Schiff, miembro del comité, dijo que esta sesión se enfocaría en los grupos de extrema derecha que organizaron a la turba que asaltó el Capitolio como los Proud Boys y sus conexiones con el gobierno de Donald Trump. Cuando esto termine, el Departamento de Justicia que encabeza el fiscal Mary Garland tendrá que decidir qué hace con la información, mucha de ella notable, que han dejado las audiencias históricas. Esta pregunta es para ti. ¿A qué conclusión llegas tú sobre la responsabilidad de Donald Trump tras las audiencias del 6 de enero? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.